0: Ouais, le podcast je me pémol, je, je me vois pas comme, tout ça, tout ça. Euh, animé euh, par Gecko avec Razil, euh, vous connaissez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le numéro 111, vous m'aurez reconnu, c'est moi Gecko, le mec qui n'aime pas les schmops, et je suis accompagné de mon camarade de toujours, Crazy.
1: Bonsoir, bonjour à tous et à toutes.
0: Donc au programme de ce podcast, on va parler de toute l'actualité du mois d'octobre et de euh, début novembre, euh, mais avant cela, en rythme et en cadence, on va attaquer avec l'actualité du site, avec les OneCC. CC.
1: Euh, donc, deux euh, entre euh, cette période entre les deux podcasts. Donc, on a eu le section Z de Mutmut euh, qui s'est occupé en fait qui va faire de toute façon la trilogie. Hein, donc, euh, la section Z, évidemment, euh, j'ai oublié les deux autres de tête euh, parce que j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave, euh, vous aurez les trois de toute façon. Et donc, il commençait avec le plus ancien et le plus roots des trois euh, uh, Side Arms et Forgotten Worlds. Voilà, ça m'est revenu. Euh, donc voilà, ben, merci à Mutmut de nous proposer la trilogie qui sortira petit à petit. Euh, voilà, et ensuite, on a eu un deuxième Sissi qu'on avait enregistré ensemble à la sortie, à l'époque.
0: J'avais oublié celui-là.
1: Ouais, on, on a tous oublié, mais on en reparlera un petit peu plus tard, donc je parle juste du Sissi vite fait. C'est Miss Kobayashi, Dragon's Maid, etc., etc. Donc euh, le dernier Moss. Pff, euh, pff, je préfère pas, pas en parler plus, j'étais terriblement déçu. Euh... Réconforte-toi
0: en, en te disant que c'était un jeu de commande, ça leur a servi avec du beurre dans les épinards à la fin du mois.
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout quand on va parler de la Director's Cut qui me <rire> déprime autant que le jeu original. Euh, donc on peut enchaîner euh, sur l'actualité, je pense. <rire>
0: euh, oui, on va enchaîner avec, avec l'actualité du Shmup après le jingle. <musique> Euh, alors par contre Crisil euh, avant d'enchaîner sur l'habituel fournée à Archive, est-ce qu'on peut faire une petite digression vis-à-vis euh, -vis du contexte euh, du contexte pardon, économique? Euh... Oui, c'est-à-dire Il <rire> n'y euh, a pas si longtemps que ça, j'ai fait des pérégrinations euh, dans Paris, donc je suis allé, euh, fameux, euh, fameux rue Voltaire, euh, donc pas, pas acheter des jeux, mais plutôt regarder des vieilleries euh, hyper chères qui font « Ah ouais, putain, oui, c'est vrai, ça existe, Ah, ça coûte 500 balles, non merci. Euh, » Juste pour euh, préciser, si vous n'avez pas reçu la qualité, c'est qu'en fait, le Yen s'est un petit peu cassé la gueule ces derniers temps, euh, donc, si vous souhaitez acheter des shmups en physique, on vous conseille vivement de vous orienter vers l'import Jap, qui est vachement attractif, en fait. Amazon Japan, ne <coughs> fallait pas le dire. Par exemple, oui, de préférence directement depuis un site euh, japonais qui livre à l'étranger. G. Ouais, site
1: japonais en anglais, bien sûr.
0: Voilà, évitons euh, exceptionnellement les importateurs qui ont toujours un peu tendance à se faire une petite marge. Euh, parce que là, ça devient vraiment très attractif. Mmh. En fait, on peut facilement se choper les derniers... Euh, M2 sorti sur l'ipsk 4 et Switch pour quasiment une misère. A titre d'exemple, je me suis pécho et les deux toits à plan garage pour un peu moins de 120 euros, quelque chose comme ça, peut-être 140 euros total avec les frais de port. Frais de port un peu agressif, mais bon, quand on s'achète plusieurs ça la plupart. passe. Petit conseil aussi, si vous avez une carte du banque style Revolut ou N26, par exemple sur le fameux site euh, qui commence par un A et qui finit par un N, euh, choisissez de payer euh, en yen. Euh, vous aurez un taux de change beaucoup plus avantageux que euh, par celui proposé par Amazon Japan, en fait, qui ne va pas prendre euh, un taux de change euh, le, le, plus, le, plus, le plus avantageux à l'instant T, en fait. Euh, donc voilà, et livraison des HL et compagnie. Donc là c'est juste une euh, petite information qui nous semblait pertinente de partager ou de répéter euh, oui. quand on sait que l'importation depuis euh, quelque temps euh, a des hauts et des bas, n'est-ce pas Chrysil
1: euh, Ouais, pour comparaison, le premier tas au plan garage, j'avais payé donc en import 80 euros.
0: Là, ça fait donc,
1: mal au voilà, tandis que là maintenant, toi, tu tué beaucoup moins. Donc, il y a d'autres sites que celui qu'on a cité, bien entendu, que le monstre qu'on a cité, mm -hmm. euh, qui rendent, bah, par rapport au yen qui s'est, a bien descendu, ça rend attractif même les autres
0: sites. Tout à fait. Donc voilà. Donc, si jamais vous avez des choses qui vous, vous tentiez depuis le Japon, Ocre que des jeux aussi, et Figurines et compagnie, bah, n'hésitez pas. C'est un petit peu le moment de se faire plaisir à pas cher, on va dire. Oui. Euh, sur ce, information qui font un peu plaisir, ces fameuses arcade archive, euh, je te propose Crazy qu'on commence déjà avec les sorties qu'on a loupées euh, durant les précédents podcasts. Euh, on va commencer avec ordine
1: Ordin, oui. Alors, euh... Alors c'est la version Arcade, je pense, euh, forcément. Oui, bah oui. <rire> bah oui, mais je préfère. Bah, moi je connais que la version PC Engine, un petit peu. Donc, développé par Namco. Écoutez, il a une plutôt bonne réputation. Euh... Je sais pas trop quoi en dire à part ça. Oui, c'est un petit peu kawaii. Ça ressemble à Fantasy Zone dans certains aspects, notamment les magasins. Euh, voilà. C'est bien que ça ressorte. C'est un, bon, un titre qui est moins vu. Donc...
0: Je peux faire la même blague que j'ai fait en antenne?
1: Non pas vraiment, <rire> oh, merde. on
0: va avoir des problèmes. <rire> ouais, zéro aucun problème, de toute façon tout le monde l'a déjà en tête. Oui, euh, donc enfin bref, c'est sorti initialement en 88 par Namco, euh, donc disponible depuis le 27 octobre euh, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en dématérialisé pour 6,99€. Euh, le crack -tu qu a, que nous avons zappé, euh, c'est la sortie de Assault, euh, encore un vieux jeu de Namco. Euh, voilà, tout est dit. Voilà, ce système 2, ça remonte à 80 lui aussi. Euh, depuis fin septembre, le 29, pas plus exact, PS4, Nintendo Switch, DMAT, maths 99 vous commencez à reconnaître un petit peu, je pense, les tarifs des, des Arcade Archive et leurs plateformes. Et sur ce, on va enchaîner sur le, le mégaton, euh, en guillemets, qui va rendre encore plus obsolète euh, les prochains portages de, de City Connection. Crazy, c'est... Metal Black. Voilà, Metal Black. Euh, la suite logique, on a vu Gun Frontier euh, à la rentrée euh, courant euh, courant d'été, fin été. Euh, voilà, maintenant c'est le second jeu de la encre guillemets, chronologie uh, Samba Takatsuna qui va prochainement sortir dans les arcades archives euh, PS4 et Nintendo Switch. Euh, donc voilà, un joli pied de nez euh, à City Connection qui avait annoncé euh, euh, le portage du portage Saturn sur PS4 et Nintendo Switch, Xbox One avec les fameuses euh, euh, Saturn Tribute. Euh, donc voilà, je ne sais plus exactement euh, comment était le portage Saturn, sans doute très bon. Mais quand on te propose à côté la version arcade pour une fraction du prix, je pense que le choix est vite fait, oui. n'est-ce pas
1: oui, 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 oui. Après, euh... moi j'adore les arcades arcade mais comme je suis un joueur il faut toucher le matériel, c'est dommage qu'il n'y ait jamais de... de version physique des arcades arcade dans des décompil.
0: Euh, sauf si, ah, on va en parler plus tard, mais il y a oui. une certaine compilation où il y a des jeux arcade d'arcade vite temps euh... Enfin, bref... Euh, sur ce Cresil, on va enchaîner, bah, justement tu l'avais teasé, euh, à nouveau jeu lol, <rire> donc
1: raiden 3, Mikado Maniacs, PlayStation 5, Xbox, PS4, euh, Switch, donc ça va être... Xbox One aussi Xbox One aussi, le 23 février au Japon. Au Japon, euh, donc euh, avec une, une édition standard, une édition limitée, donc ça sortira en physique double euh, l'édition limite 2 euh, CD soundtrack en bonus et une, une boîte spéciale, enfin bref ça c'est pas gênant, donc euh, le Raiden 3 euh, c'est pas le plus aimé de la saga quand même, hein, on va pas se mentir le coucou enfin, l'avion de chasse, c'est une tortue géante dans ce, dans ce Raiden 3, les boulettes vont à fond et l'avion est très très lent <rire> oh. euh, Ouais, mais après c'est pas un mauvais jeu hein, loin de là, mais disons qu'on préfère tous euh, le 4 ou mais je suis quand même content qu'ils sortent nous, nous sommes jeunes paradis pouvoir y jouer sur ouais. PS4 ça me fera plaisir
0: et puis pour une fois un contrario de Raiden 4 cross Mikado je sais plus quoi euh, qui n'apportait pas grand chose si ce n'est de nouvelle musique euh, le Mikado Maniax va apporter euh, plus de 20 nouvelles pistes audio euh, justement oui. de, de la salle Mikado et tous les copains parce que le propriétaire de Mikado est un musicos je pense que tout le monde le sait euh, donc en plus de ça il y aura quand même des nouveautés en termes de, de contenu et de mode de jeu même si c'est assez minime ouais. on a notamment euh, des, bon, des nouveaux backgrounds pour des wallpapers c'est pour habiller les, les côtés de l'écran wow. euh, la possibilité d'afficher hitbox ouais. ça, donc ça c'est toujours bon à prendre on va dire notamment quand tu débutes dans les Raiden euh, parce que c'est pas un Manix même si des fois ça, 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 ça lorgne un peu, hein. euh, on note aussi l'inclusion euh, de nouveaux modes de jeu euh, easy, ouais. euh, notamment ouais, Easy un mode score attack et aussi un boss rush euh, je ne sais plus du tout si c'était inclus dans les versions PS2 et PC à l'époque ma mémoire me fait défaut. Et bien entendu, euh, comme ça en droit d'attendre en 2022, euh, des... un leaderboard en ligne et la possibilité d'uploader ses propres replays.
1: Oui, logique. Alors après, euh, Moss, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent en faisant ça quand même. Hein mmh, Détendez-vous. Des ton... des ah, ah, que... peut Plus d'argent que Miss Kobayashi Dragon's bay de mes, de mes
0: fesses. Honnêtement, c'est un jeu qui était rentabilisé depuis des lucres. Euh, je pense pas... que que le portage coûte très cher à faire il euh, y a quand même le fait d'acheter de nouveaux modes de jeu euh, sans vouloir dix ans je pense c'est une manière très simple et assez rentable pour mikado de, de se renflouer les poches euh, d'autant plus que le dernier portage de Raiden de croix pardon euh, remonte ouais, sur vraiment, hein. bah, PS, PS2 et ouais, ouais. PC à l'époque euh, peut-être un peu plus récemment sur steam il y a peut-être 5-6 ans quand c'est ressorti en des maths sur steam sur PC et GOG, si je dis pas de bêtises, mais j'ai des doutes. Euh, donc voilà, on va dire qu'il y a toute une nouvelle génération, toute nouvelle, euh, des tout nouveaux fans de shmup qui sont arrivés dessus avec la Switch, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, euh, qui vont se jeter dessus euh, euh, sans hésiter, il y a de fortes chances. Et puis ceux qui vont s'acheter pour leur collection de boîtes en plastique sous blister, parce que, oh mon Dieu. Euh, oui. Voilà, quoi.
1: Alors après, euh, je leur conseillerais quand même, euh, s'ils commencent à remonter dans les vieux jeux, d'imaginer peut-être un jour euh, la compilation Raiden Fighter Jet, hein de leur sortir. Bah, tu es sûr ça que serait ça serait très serait... bien. Et ça, là, ça serait un gros succès euh, dans... dans notre genre de niche, parce que là, tout le monde achète très direct.
0: C'était qui qui avait fait le, le, le portage Raiden Aces 6 sur Xbox à l'époque Je me souviens un peu. Pour savoir si c'est dans les limbes du licensing ou de quoi que ce soit
1: euh, bah Après, il y avait deux versions. Il y a le Raiden Aces. 6 la version US, après, avais la version
0: Java. Oui, ça c'était le bordel sans nom. On ne l'a jamais eu en Europe d'ailleurs avec Red West et, et compagnie. Mais je me demande si la version japonaise euh, avait euh, un éditeur ou euh, Ah, euh... ah c'était Gulti le développeur. Oula, c'est avec la merde. Oui. C'est que la merde, c'était Gulti. Donc euh, Gulti maintenant, ça a été gobé par je sais plus quelle boîte. Ils ont un nom à coucher dehors. Je retrouve ma news à l'époque de NSX euh, Rigid. Bon, en fait, je, je crois que c'est genre Canoué ou quelque chose comme ça. Ou Kayak. Ah, Kayak, c'est ça. C'est Kayak maintenant, Gulti. Ils sont Alors, fait gober. Sera,
1: entre eux, ça se rachète facilement, quand même. Hein.
0: Oui, ou après, euh, Common accord euh, etc., ça s'est déjà vu. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que Kayak, en fait, euh, dans les annonces ou les trucs de Shmup, là, les événements, leur logo n'apparaît jamais. Donc, euh, voilà, quoi contrario de, de beaucoup d'ocres, où euh, même si, on va dire, euh, les mecs euh, ne sortent rien, on, on sait qu'ils sont dans les combines, quoi. Oui, c'est vrai.
1: à voir. Mais enfin, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, sur Idone 3. Euh, moi, je suis content de pouvoir aller jouer sur euh, une console plus moderne.
0: Ok. Ensuite, on va enchaîner avec l'annonce d'un nouveau jeu. Avec une vieille licence. Ouais! Project FZ pour formation Z.
1: Très bien. Écoute, quand ils ont. Soul Cresta, à première vue, il est excellent. On a toujours pas reçu la boîte. Merci Limited Run Games. Alors,
0: Soul Cresta, c'est Platinum Games. Là, pour le coup, Project FZ, c'est Grand Zella. Donc, les développeurs de Return Final. Return Final. Oh là là là. R-Type Final 2. Grand Zella est édité par City Connection.
1: Ah, City connection j'ai toujours peur.
0: Mais en fait, tu sais pourquoi Parce que c'est une licence Jaléco et City Connection sont les ayants droit ah, oui, du catalogue Jaleco.
1: Bon, Après, c'est une bonne nouvelle. Hein, moi, ça me gêne pas d'avoir un, un nouveau jeu. Voilà. Une suite. Euh, ces derniers temps, on n'a pas forcément été déçus. Hein. On prend Andros, Andro Dounos 2
2: mm -hmm.
1: pour une suite. Je pense qu'il y avait du pâté. Et même donc le Sol Cresta, qui est. Tous ceux qui ont pu y jouer disent qu'il est très bon.
0: Pourquoi pas une suite euh, J'ai pas encore touché, faut j'attends qu'il est solde sur Steam tout ça pour le choper pas trop cher. Mais à mon avis c'est beaucoup de gens en fait qui, qui n'aiment pas quoi va dire le style de Camilla où c'est je te balance 40 000 idées à la seconde et compagnie. Voilà. Et puis les gens qui se disent surtout je mets pas 40 balles ou 50 balles c'est trop cher payé. Les mêmes qui du HH... sol Ouais du sol Cresta. Non il a bonne réputation justement celui-là. Bah y a quand même une frange de joueurs qui râlent parce qu'il coûte trop cher c'est oh oui, ça... ce que je veux dire parce ouais, que ça... oui euh... même nous on râle quand enfin, ouais.
1: Taito il ressort leur compil 40 fois tu vois.
0: oui mais Sol Cresta c'est un jeu original c'est un, nou un nouveau jeu oui, alors ouais. que Taito c'est bonjour on te ressort le jeu une, une énième itération ou portage d'un jeu sorti il y a plus de 15 ans euh, et tu vas payer ça 50 balles avec le sourire.
1: Bah ouais, mais le Poké, Poké and Rocky Rush il est excellent aussi. C'est une suite de Poké and Rocky. En ce et moment, c je trouve que. Et c'est suites... surtout
0: un putain de remake, Poké Rush voilà. Rushrine.
1: Je trouve que justement, les suites en ce moment, elles sont pas forcément mauvaises. Donc j'attends ça avec un œil curieux.
0: Ouais. En tout cas, se fait par Grand Zella, donc ils ont été euh, plutôt cool avec R-Type Final 2, hein, même s'il n'est pas non plus exempt de défaut. Donc à voir.
1: En parlant R-Type Final 2, ouais, alors ça, euh, ça va au moins bien me plaire. Enfin, oui et non. Donc ils annoncent AirType Final 3 Ev Evolve, <rire> donc sur PS5. Bon, et Rappelle-moi, c'est quoi ta Final 3 Parce que je comprends plus rien. En fait, c'est AirType Final 2, avec toutes les, tous les DLC qui étaient présents dans le. tous les Seasons Pass que tu as dans le 2, et qui vont mettre dans une boîte, dans le 3. Voilà.
0: Oh putain ça me fait c'est débile parce que ça me rappelle euh, euh, ce qu'avait sorti le, le directeur de of Final 2 en disant euh, Ah ouais, la dernière grosse minage jour qu'on va faire, elle est tellement massive qu'on pourrait carrément l'appeler Red Dead Final Croix et en fait, les mecs, c'est que le nom qu'ils vont donner pour la version, euh, on va dire, grosso modo, euh, gothi, hein, oui, pour, oui. pour la PlayStation 5, parce que ça ne sera que pour la PlayStation 5 à ce moment. Mais vous inquiétez pas, hein, il y aura une version Xbox Series X et PC euh, sous peu. Euh, c'est débile, c'est bien, ça va prêter euh, vachement à confusion.
1: Alors, en, en soi, euh, par exemple, moi j'aurais préféré qu'ils qu qu nomment ça AirTap Final 2 Evolve. Voilà. Tout à fait. C'est un peu plus logique. Euh, ce qui reste avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Il faut reconnaître le jeu, qu'il ait des défauts, c'est un fait. Il est massif en termes de contenu à Type Final 2. Quand à tout prix, wow, ouais. t'as des ordres à passer dedans
0: Et puis euh, surtout, euh, mine de rien, c'est pas juste une version. Bon, on a été un petit peu, on va dire, méchant disant que c'est une version plus mais il y a quand même euh, l'eau de nouveautés, à voir si c'est gadget ou pas euh, il y a chance que sera gadget euh, parce qu'au delà d'avoir les effets visuels de Final 2 euh, boostés à fond et vachement euh, améliorés euh, les plus de 100 vaisseaux jouables qu'il y a déjà dans l'original oui. il y a 7 nouveaux stages exclusifs
1: Ouais alors ça, je suis pas certain qu'ils soient exclusifs. Ça se trouve, ils sont dans la saison de passe du Raiden Fight... Oh là là, du
0: Final 2. Il y a des chances où dans les derniers niveaux... Enfin bref, c'est un peu le nawak à ce niveau-là. Mutmut est plutôt fait que nous. Chose assez étonnante, il y aura un support du casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 pour les séquences de décollage du vaisseau. Je ne comprends pas. Il y en a que les séquence de décollage. Oui, donc je ne comprends pas le délire, en fait. C'est avec vachement gadget. Et il y aura aussi, alors là, des mini-jeux. Curieux de savoir ce que ça pourra donner. Et là, c'est euh, bullshit, buzzword euh, à la con. Euh, euh, on vit dans un monde un peu dégueulasse. Euh, c'est le metaverse space euh, pour des lobbies multijoueurs. Quoi Enfin, grosso modo, il y aura un mode multijoueur. C'est ah, tout okay. en ligne. Donc, il y aura des, un, sans doute, un lobby à la con. Tu vas devoir un peu partager. envoyer des messages, des choses qu'on faisait des, déjà... enfin, que les méchants faisaient déjà à l'époque de, allez, de, de Mario Kart. Oui, où tu avais des messages pré renseigné genre de choses ou même Gulti okay. Gear, euh, Bliss blue enfin bref c'est débile des euh... voilà. et tu vois super ça sera sans doute en VR avec ton casque machin donc, euh, enfin, bref.
1: Alors après alors des charges euh, ça va être quand même le plus gros Schmuck qui va sortir sur PS5 et de loin
0: ah bah pour le coup ouais de toute façon de base Air Final 2 c'est le plus gros Schmuck qui est sorti sur console depuis euh, très très longtemps hein. on va pas se fourvoyer là-dessus hein.
1: ouais, ouais donc là pour la PS5 pour l'instant ils ont pas des Schmuck ouf
0: là tu vois t'as Air Type 0
1: 3 euh... Quand même. même si ouais. c'est un final 2 évolué... Oh Dommage pour le nom. On en reparlera du nom un jour, je suis sûr.
0: <rire> oh, ah ça c'est clair. Ocre euh, actualité AirType, n'est-ce pas Crazy? C'est... Euh,
1: ouais, ça, je vais te laisser parce que je connais pas son
0: nom. Oh, bah, c'est juste euh, euh, l'annonce des remakes de AirType Tactics 1 et 2, euh, intitulé donc AirType Tactics 1 and 2 Cosmos. Euh, c'est des remakes sur Unreal Engine 5. Euh, donc, ils seront disponibles euh, sur PlayStation 5, 4, Switch et PC. C'est prévu pour euh, l'été 2023. Euh, donc, voilà, rien à dire. Si ce n'est carte Tactics, bah, comme le nom le laisse suggérer, ce ne sont pas des shmup mais des RPG tactiques, euh, tour par... enfin, euh, t'sais, un peu comme les Advance Wars et compagnie. Euh, J'avais caressé du bout des doigts euh, le volet sur PSP. J'ai pas du tout aimé parce qu'il faut avouer que c'est très austère, Type Tactics 1. Et sauf si tu es un fan absolu de la série et que tu veux euh, te gaver de l'or comme c'est pas permis sur les vaisseaux, sur euh, les Baido et compagnie, bah vas-y, fonce. Après, à voir euh, ce que va vraiment apporter de nouveau ces, ces épisodes-là parce que c'était quand même rude à l'époque.
1: <rire> ok, bon.
0: <rire> et d'ailleurs, chose à rappeler, c'est que Ar Type Tactics 2 à l'époque était sorti uniquement sur PSP au Japon. Donc ça sera la première fois qu'on pourra y jouer euh, chez nous. D'accord, d'accord. Ensuite, on va enchaîner avec une autre actualité qui concerne un petit doujine. Euh, C'est Grace Counter euh, GM, prévu sur PlayStation 4. Euh, donc, euh, Grease Counter GM, c'est le portage console de Grease Counter qui est sorti il y a des lustres euh, sur PC, euh, qui était à la base un jeu fait sur stg maker ou quelque chose comme ça, et qui pour le portage console a été porté donc sur euh, Game Maker, si j'ai pas de bêtises, d'où le GM. Euh, donc il y a toute une histoire de petite enfin, pas de bêtises, mais une espèce de, de mini gramma autour de ce portage là, euh, parce qu'apparemment. Si je me souviens bien, le dev en fait qui avait bossé sur ce jeu-là avait carrément. Enfin, dire il y a eu apparemment une mésentente avec lui, l'éditeur du jeu, qui aurait carrément stoppé en fait, le développement de ce portage-là. Finalement, il s'avère que ça a été continué vraisemblablement par un autre euh, développeur et que le portage va sortir assez sous peu euh, car il est apparu sur les, le site de classification d'âge des jeux vidéo euh, pour le Taïwan en fait euh, Donc Uniquement
1: voilà. en démat en instant c'est ça
0: Uniquement en démat donc euh, voilà, on sait juste que c'est fait par Sanuk, que c'est toujours Biku. enfin, édité par Sanuk, c'est toujours développé par bicouille software, ce qui est assez étonnant, je, à voir ce qui se passe behind closed Door. Donc voilà, bon, si ce n'est que ça devrait sortir incessamment sur peu sur console, donc PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch. Sur ce, on va encore parler de de, de petits jeux et après on va voir si on fait une pause ou pas. Euh, parce que putain, il y, y en a des choses. <rire> oui, en fait, il y a beaucoup d'actus, aussi. Ouais, donc on, on va chanter très rapidement et après, euh, Crazy, tu vas prendre le crash war. Euh, donc il y a une mise à jour sur Aden Eclipse, euh, le nouveau Duchin Game euh, de, du cercle X.X. Euh, donc c'est une démo, ça a été mise à jour. Il y a eu euh, des nouveaux personnages, nouveaux équilibrages. Je mettrai le lien dans la fiche du podcast. Comme d'habitude, sur je me euh, aussi, euh, nouvelle sortie, c'est Mekarix euh, Steel Rondo version 2.0. Donc, il est disponible sur. Console et PC, donc console j'entends Nintendo Switch, hein, comme d'hab, euh, depuis le 3 novembre. Euh, si vous aviez déjà Makerite style Rondo sur Steam, il a été automatiquement mis à jour. Euh, si vous ne l'aviez pas, bah, jetez-vous dessus, c'est un jeu qui défonce. À noter que sur Steam, le prix a été revu légèrement à la hausse euh, bah, pour justement, on va dire, euh, justifier l'ajout de contenu totalement massif. Hein. On parle quand même de nouveaux boss, de nouveaux stages, de nouveaux vaisseaux. Euh... Et quand on connaît à quel point Mekiris c'est déjà, euh, comment dire, euh, euh, gavé à la gueule de contenu, euh, on ne peut que crier curieux d'y toucher. Je ne l'ai pas encore fait, je vais peut-être corriger ça bientôt. Euh, tiens, dans ma fiche, il y a marqué un jeu, un jeu qui suit Radiance Silvergun, encore toujours. Euh... Ok.
1: Ça a l'air bien. Vu comment ouais. tu dis ça, ça a l'air génial.
0: <rire> non, mais c'est juste pour parler en fait d'un jeu qui a été annoncé. Il y a, on peut le mettre dans sa liste de souhaits Steam. Euh, c'est Bird Cage* en fait. Euh, pourquoi je dis que c'est un jeu qui suce la grosse tub à Radiant Silver Gun* euh, Parce qu'en fait, l'une des mécaniques principales, bah, c'est en fait littéralement la Radiant Sword* en fait. Donc, tu peux absorber les tirs ennemis, tu peux la faire tourner autour du vaisseau, etc., etc. Euh, donc voilà c'est uniquement pour ça que j'en parle euh, mais c'est pas pour autant de prime abord euh, un bête clone de de Radiant silver gun parce que c'est surtout un jeu qui va euh, vraisemblablement euh, proposer des vagues d'ennemis euh, à buter et d'affrontements contre des boss assez volos qui ont eux aussi un, une simili Radiant sword okay. donc voilà je le lien dans la fille du podcast vers la page steam euh, comme d'habitude chez nous et encore un autre jeu euh, c'est plus une update euh, C'est le cercle d'Uchin Project Rolling Gunner qui ont profité d'un événement au Japon de développeurs indépendants pour présenter une nouvelle vidéo de leur nouveau Schmupp qui a un nom à coucher de dehors. Euh, Elementaler Excel Falter. Wow. C'est un nom à chier. Euh, Je sais pas donc, qu'est-ce que voilà. ça veut dire hein, en traduction littérale Ça veut, ça veut rien dire. Euh, donc voilà, c'est un nouveau jeu en vert horizontal euh, des créateurs de Rolling Gunner avec toujours des musiques de Koshio. On mettra la vidéo dans la lien, euh, on mettra la vidéo en lien, pardon, dans la fiche du podcast. Sur ce, vas-y Crasil, par nous, de l'Atari Anniversaries collection. Oui, des 50
1: ans. Donc en plus, tu vas pouvoir te reposer parce que là, toutes les, les news qui suivent, c'est à bibi de s'y coller. Ah oh, ouais. ouais. Alors, donc, je vais chercher euh, de l'eau, bon courage euh, plus tard, <rire> dans 20 minutes euh, donc euh, c'est une euh, sortie en boîte physique de bah, quoi, on indique, euh, les 50 ans d'Atari euh, donc il y a une, presque une centaine de jeux dedans euh, donc ça va de des vieux jeux Atari, Milliped, etc euh, Même euh, enfin, des vieux très vieux jeux sur les vieilles consoles Atari à des choses plus intéressantes euh, ce qui fait que j'ai craqué euh, pour l'édition physique donc j'ai hâte de la recevoir parce que cette fois-ci, ils sont remontés un petit peu moins loin dans le temps, puisqu'on a droit à des jeux sur la Lynx et sur la Jaguar.
0: Oh, pas mal ça
1: Ah oui, c'est pas mal. Euh, on a aussi des remakes, donc de, par exemple de Yars Revenge, qui ont mis Reimagined. Bon. Euh, il avait déjà eu un remake, hein, celui-là. Mais bon, là, c'est encore un deuxième remake, donc pourquoi pas. Mais c'est plutôt les jeux Lynx et, et Jaguar qui les intéressent. Donc sur Lynx, il n'y a pas de chemin. Voilà, et sur Jaguar, euh, donc il y en a, il euh, y a un, un shmup que j'ai évidemment le nom est à coucher dehors, euh, c'est... j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, il est très peu connu, alors attends, je vais le rechercher, euh, non peut-être pas en fait, euh, vous, bon, vous verrez, mais c'est pas, pas très gênant, et il euh, y a aussi le, celui qui était en vectoriel, le shoot en vectoriel de la Jaguar, euh, qui ressemble un petit peu à bah, un jeu de, de Nintendo quoi, à Star Fox légèrement. Ah bah oui mais qui, est très, qui avait une bonne réputation, donc ça c'est cool, alors il faut savoir que l'émulation euh, Lynx euh, marche très bien, l'émulation Jaguar aussi, et sauf qu'on oublie une chose, c'est que la Jaguar, pour ceux qui ont eu la chance de la posséder, elle avait une manette avec je ne sais combien de boutons, euh, en fait tu avais déjà une grosse manette qui n'était pas très ergonomique, et ensuite tu avais un espèce de, de pavé que tu, tu collais en fonction de ce jeu sur la, sur la manette, pour te donner des, des boutons supplémentaires. Et du coup, quand tu joues en émulation sous la Jaguar, quelquefois pour avoir tous les boutons, euh, tu passes un temps de ouf à mapper. Donc avec euh, des, des petits programmes, type Joiky et tout ça. Et là, au moins, à première vue, ils ont prévu euh, tout fait. Euh, ils, ont, ils font aussi une espèce de rétrospective euh, en fonction des consoles. Donc tu auras des textes explicatifs, tout ça et tout. Euh, ça a l'air historiquement intéressant, en plus, puisqu'il y aura du texte. Et puis euh, moi, ça me fera plaisir de jouer sur... Euh, sur ces vieux jeux dans de bonnes conditions. Euh, donc Atari a tendance euh, souvent à sortir des compilations, notamment les Atari Flashback, où dedans tu as 30 ou 40 jeux, ou 50, tu as la 1, la 2 et la 3 je crois. Bon, euh, là tu prends l'Atari Anniversary Collection, boum, euh, tu as presque 100 jeux, euh, je trouve que c'est pas mal si tu veux découvrir la préhistoire d'Atari, et des titres un peu plus récents du coup d'Atari, puisque ça va jusqu'à la Jaguar. Et il y aura évidemment plein de styles de jeux dedans, euh, pas que du chemin. ça c'est cool. Euh, voilà. Euh, pour euh, la tari. Euh, je pense que je vais enchaîner direct. Du coup, j'enchaîne, ah ouais, euh, ok. Euh, donc, là, une petite surprise, euh, mais en même temps, euh, c'est pas une mauvaise idée. Donc, Limited Run Games ça annonce des versions physiques euh, pour euh, l'arcade classique Anniversary Collection de Konami. Euh, alors, dedans, en fait, il y aura plusieurs euh, bah, titres de Konami. Donc, il y aura Gradius, euh, Gradius 2, Ajax, ouais. euh, Salamander, euh, Twinbee, et je crois que j'en ai oublié un. Hein. Il n'y a euh, pas eu Thunder Force non, Thunder Cross.
0: Thunder Cross, pardon.
1: Voilà. Euh, qui euh, aussi est un très bon jeu, Thunder Cross, même si je préfère le 2. Euh, donc, ça, c'est bien. Une bonne, une bonne petite compile avec pas mal de jeux. Euh, donc, euh, comme on parlait au début des arcades archives, en fait, euh, au lieu de payer des jeux bah, un par un, euh, là, tu prends la version boîte et tout d'un coup.
0: Ouais, parce que c'est des portages. Euh... Enfin, c'est avec des compilations et des portages de Hamster Corporation, en fait. Voilà. Donc, c'est euh... des arcades archives sans en... sans en avoir le nom, en fait.
1: Moi, je trouve ça très bien. Et j'incite, alors souvent on tape sur les éditeurs de boîtes, Strictly, Limited, etc. Bon, pour leur retard. Ça, on continuera à taper dessus parce que c'est beaucoup trop Et long. Et Limited on the parce que c'est des connards Non, c'est qu'ils sont trop longs, c'est trop long. Et pour une préco, deux ans, deux ans après, t'as pas le jeu, ça c'est ultra chiant. Euh, mais toujours est-il que là, s'ils font des, bah, des compilations d'arcade-arcade, moi ça me voit très bien, pour
0: une fois. Bah, là, pour le coup, il ressort juste une version physique d'une compilation qui existe depuis des lustres en des maths.
1: Oui, mais elle est uniquement en démat. Et là, c'est là bah, en physique. PS4 Switch. Moi je suis plutôt d'accord. Et même euh, s'ils veulent en sortir d'autres, ça me gêne pas du tout.
0: Vous euh... avez fait ça avec Castlevania. Euh, oui, une tout à fait. Collection il y a quelques. je crois qu il y a un an ou un an et demi en arrière.
1: Oui, avec les Turricanes aussi.
0: Euh, ouais mais ouais, mais bon, Turricanes, c'est. Bon, pour dire, tu vois, c'était pas du Konami, c'était pas du arcade, archive sous le capot, quoi.
1: Non, je suis d'accord. Mais moi, je, enfin, pour le coup, c'est pas mal. Alors, je sais que je vais précommander, que je vais attendre 500 ans. Ça, ça va bien me saouler. Mais à part ça, euh, alors, je vous conseille quand même. Euh, une fois, on l'a déjà, déjà dit, mais on le répète. Quand ils annoncent des trucs comme ça, euh, vous attendez un petit peu. Maintenant, en fait, ils font... Euh, les préco, elles sont ouvertes très longtemps. Euh, les boîtes comme ça, elles font plus forcément de, de timer.
0: Surtout que ça n'avait aucun intérêt, parce qu'au final, ça servait juste à, à créer euh, le, du besoin une envie, tu sais, faire un, un faux mot, « Fear of Missing Out sure. ». Donc, tu te connectais à 16h, heure française, pour essayer de réserver un jeu qui, si tu avais un peu de chance, de rester en ligne un peu plus de 5 minutes. Et si tu pas de pot, bah, il fallait retenter 4 heures plus tard, en espérant que cela passe avec un deuxième batch de jeu qui sera en nombre moins important que le premier. Donc, ils ont un peu changé euh, ce, ce truc-là et c'est pas plus mal parce que, euh, pour être franc, méthode Run Gain, leur petite image euh, de, 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 de Samaritain, de, de préservation de jeux vidéo prout prout, euh, c'est su surtout une boîte commercial qui est pas là pour euh, se regarder le jeu vidéo c'est là pour faire du fric Non hein.
1: ouais, mais c'est pas gênant ça et donc alors euh... ah oui c'est
0: pas gênant mais c'est juste que pendant très longtemps euh, ils ont eu cette image là alors que leur premier jeu euh, euh, sur vital là que vous avez édité euh, and Clear euh, c'est édité a été développé par une boîte euh, qui était celle d'origine des oui. fondateurs du Vita de Vita and Game tu vois ce que je veux dire ça fait...
1: Attendez quand même un tout petit peu de voir si par magie, comme souvent avec euh, ces boîtes-là, il n'y a pas une version JAP qui sort hein, et qui sera disponible sur Amazon bien avant qu'eux éditent le jeu. Ouais. Si ça comme ça, ça arrive assez régulièrement. Euh, donc justement, j'enchaîne sur une autre collection, donc c'est la Visco Collection. Euh, qui, euh, donc c'est euh, en développement. Euh, je crois qu'on n'a pas encore la date. Euh, donc PlayStation, Xbox, Switch. Et elle va euh, contenir, bon, ce qui va nous intéresser, euh, le premier Unos. Le premier AndroDunos, Unos est sorti sur Neo Geo. Et euh, Captain Tomade qui est sorti aussi sur Neo Geo. Donc Captain Tomade euh, c'est de la merde. Et Andro euh, ben bah, il, est, il est bien, euh, disons que le 2 lui est supérieur en tout point. Mais euh, il a ses aficionados du premier Andro euh, Certains amateurs de Neo Geo l'adorent sur ce support. Donc écoute, euh, ça permettra d'y jouer de manière... Euh, non émulé, donc disons officiel, euh, sans que ça ne Ouais, parce que c'est quand même de
0: l'émulation, hein il faut pas se pourvoyer. Oui, c'est
1: d'émulation, mais moi, je préfère ça que d'acheter la... la cartouche AMS à je crois, 500 ou 600 euros. Ouais. Là, tu as une collection, etc. Et tu as 4 autres jeux dedans. Euh, J'ai oublié les... lesquels, je crois. Euh,
0: donc, euh, ça, c'est cool aussi, une petite. Euh... Ouais, alors par contre, il faut quand même signaler, c'est développé par QBytes. Oui. Et bon, ou, édité par Pixelort Enfin, bref. Et il faut se rappeler que Qbyte, ils avaient fait par le passé. Euh, le Vassara, je sais plus quoi là, oui, euh, oui. la compilation du 1 et du 2, plus un jeu inédit joué à Black Acre, avec de, du procédural. Enfin bref, c'était pas la folie, Quoi la folie ça. On s'en euh, les deux et... top. Oui, mais il faut quand même rappeler que les deux Vassara dans cette compilation, euh, il, il manquait énormément de features qu'on était en droit d'attendre euh, dans de l'émulation de jeux d'arcade. Je crois je me souvenir qu'il n'y avait pas de safe state, euh, c'est tout juste s'il y avait des leaderboards en ligne, il n'y avait pas de replay, je crois non plus. Ouais, c'était l'architecte. Il Excuse-moi, c'était l'archétype euh, du bon jeu, euh, de, de, du jeu de merde. Pas parce que les jeux étaient bons, c'est juste que le contenant est mauvais. Oui, oui mais ils fonctionnent, leurs jeux. Les Psycho Shooting Collection,
1: euh, Zero Gunner 2, ils fonctionnent toujours pas.
0: <rire> c'est pas faux. Voilà. <rire> c'est pas faux l'émulation du vsare était bonne c'est je... vrai et il n'y a pas de cesse-tête du... il y,
1: euh, y a pas il manque tout un tas de trucs euh, et carrément euh, pour ceux qui connaissent les psycho normalement quand tu rebootes une pcb de psycho ou sur meme bon, pcb tu la rebootes pas mais toujours est-il que sous même tu pouvais avoir en fait les mêmes niveaux parce que normalement ils sont aléatoires les premiers niveaux ouais. mais là, là, là leur compilation de... leur compilation même en rebootant la compilation ou ce que tu veux tu t'as pas les mêmes niveaux en fait pas être... oui, oui, oui.
0: mais là pour le coup tu parles de, 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 de... des compilations de... Ouais, de Zero Dive City Connection et compagnie voilà, donc, donc, Dave. ils ont fait de mais c'est le même délire
1: ouais, mais ils ont fait de la merde totale ah, oui, euh... oui, oui. alors après je suis content moi j'y joue je m'en fous je... mais euh, tu vois déjà sur six jeux il y en a un qui est pas jouable c'est du foutage de gueule
0: ouais, ouais.
1: et ensuite il te manque tellement de trucs que euh, même la, la la compilation Vassara euh, elle au moins elle était fidèle tu vois et, euh, pas de problème mais, oui oui peut-être que là ils vont corriger ça et mettre euh, justement ce qui manquait dans la Vassara ouais, j'espère après, c'était la, la compilation de Bassara, elle est vieille hein, par rapport à celle des Psycho, il Psy Psy faut dire. Euh...
0: Il, y a année, ah, il y a un gros écart. Hein. Techniquement, elle est sortie plus tard parce que euh, ils avaient déjà commencé, Zero Dive va sortir les, les Jobs psycho sur Nintendo Switch dès le lancement de la console. Hein. Euh, donc ça monte à 2017, euh, peut-être un mois ou deux après, euh, tu avais Gun... Gun Barish qui sortait, tu avais... Peut-être ça, Scryker 1945 qui sortait aussi, et c'était du même tonneau, hein. c'était la Rome sans Save etc. Bah oui,
1: mais là j'espère qu'ils vont les intégrer. S'il vous plaît, sérieux, maintenant des Save c'est bah... important quoi.
0: Bah oui, j'espère que pour le coup, euh, donc Qbyte, ouais. euh, qui s'était illustré avec le, la, la compilation Vassara, vont ajouter tout ce qui manquait dans celle-ci pour cette, visco euh, cette collection. Mais honnêtement, je me fais pas d'idée.
1: Ah ouais, tu te fais ouais, plutôt.
0: Je fais la pas idée. Et je dirais même si vous êtes intéressé, attendez un petit peu parce que la compilation Vassara a été très rapidement bradée. Je crois que même pas six mois après sa sortie, je l'avais acheté 2 euros sur la Switch. Oui.
1: Bon après, euh, après euh, s'il vous plaît, mais déjà que les jeux soient jouables, euh, parce que moi je reviens toujours pas qu'on m'ait vendu une version boîte avec un jeu non jouable et sans mise à jour. Bref. Euh, voilà. Alors je vais enchaîner. Alors là pareil, je vais encore un peu de fiel parce que ça, ça fait toujours plaisir. On voilà. est vraiment méchant. Ah oui, je suis vraiment méchant. Là, on va parler de Miss Kobayashi, Dragon's Maid, qui est sorti sous Steam. Le dernier shoot de Moss. Euh, écoutez, euh, le shoot original est euh, médiocre, pour ne pas dire autre chose. Euh, donc, il sort sous Steam, très bien. Euh, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est la Director's Cut.
0: Ouais, parce que c'est une Director's Cut.
1: <rire> ouais, mais il y a les deux jeux dedans. C'est pour ça que je veux expliquer ça. Euh, donc, en fait, euh, vous savez, mon amour pour les mises à jour, euh, en général, sur PS4. Donc là, j'ai fait l'effort de mettre... Euh, le jeu en mise à jour, puisque je l'ai en physique, je l'avais acheté à l'époque de la sortie, le Nishiko Bayashi, et euh, donc, euh, du coup, automatiquement, le jeu passe à, en version Director's Cut. Donc, les différences euh, entre la version Director's Cut et originale, euh, le jeu est devenu juste passable. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont fait un réajustement de la difficulté. Euh, donc Le premier jeu original, en fait, a un personnage qui est complètement cheaté dans le jeu. Euh, euh, la fille qui est grise, là, l'espèce elle voilà, ressemble à un ours. Genre de grise, elle a une bombe cheatée qui permet de remettre de la vie. Donc ils ont corrigé ça, euh, dans le sens où elle remet un petit peu moins de vie aux autres personnages. Euh, et les boss ont plus de PV aussi. Et les boulettes vont un petit peu plus vite. Euh, ce qui ne m'a pas empêché à la première partie, alors que j'avais pas joué depuis un an au jeu, euh, de le créditer. Euh, sauf que cette fois-ci, je j'ai pas, pas eu le, le TLB, je pense. Euh, que dans le... Donc à mon avis, il doit y avoir une condition cette fois-ci. Euh, franchement, euh... Donc, tu peux aller dans les options entre mettre la directeur scut et l'original. Euh, Il ouais. y a très peu de différence. Euh, je pense qu'en fait, euh, ils ont compris que les gens n'étaient pas contents de la difficulté, donc ils ont un tout petit peu réajusté. Ouais. Et, et, euh, les déploiements des patterns, la, la, comment, le masse de collision, toujours aussi imprécis. Euh, ils ont gardé beaucoup de tard. Les déploiements des patterns qui sont mal faits, on dirait des, ouais. des taux mal faits. Enfin,
0: Ouais, c'est un jeu qui est intrinsèquement et mauvais, quoi.
1: En fait, c'est ça. Donc, ils ont essayé de le réajuster. Pour... Alors, ça passe de médiocre à passable. Mais, en soi, là, si vous l'achetez en démate, ça va, il doit pas être très cher. Ça passe. Mais si vous l'avez acheté en boîte, ça change rien, vous êtes fait arnaquer. Mais, peut-être en démat, il doit être à 7-8 euros, certainement, j'imagine.
0: Euh, 25 euros sur Steam. Ouh oh non, c'est de l'arnaque. Je pense que même 5 euros, c'est trop cher en solde. S'il tombe un jour sous la barre des chambres. Non,
1: non, quand même, faut pas abuser. Ah, euh, même à 10 ah, euros, sur Steam,
0: tu euh, as des très bons schmup qui coûtent moins de 5 balles. Ouais, C'est quand même Moss.
1: Euh, même à 10 balles, euh, tu vois, je, je serais du pro du démat. à 10 balles. Euh, 10 balles, j'aurais claqué 10 balles, je l'aurais essayé quand même. Tu euh, vois.
0: Justement, tu as des meilleurs schmup de MOS qui coûtent 5 balles en promo sur Steam.
1: Oui, Oui, je suis d'accord. Après, euh, voilà ouais. il a eu une Director's Cut. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Alors, euh, encore une fois, c'est un avis très personnel. Euh, ça se trouve, vous allez kiffer le jeu. Ben, grand bien vous fasse. Euh, oh voilà. lol.
0: Euh, Excuse-moi, lol. Je de me rendre compte qu'en fait, sur Steam, le jeu a été marqué comme étant développé par Kaminari Games. Et en <rire> fait, c'est une, une, oui. une, une, une filiale de Moss. Oui, parce que Moss, en fait, je pense qu'à. Quand ils ont...
1: Des, le premier jeu, en fait, c'est... Euh, donc la première version, quand ça a été annoncé, c'est... Moss était mis en avant. Et je pense, quand ils ont vu la, le jeu sorti, les mecs, ils se sont dit, non... C'est en émos quand même, quoi. Donc du coup, ils ont commencé à enlever un petit peu partout, de dire que c'est pas eux. C'est une, une division externe qui leur appartient, qui a développé le jeu. Parce que je pense qu'ils se sont dit, putain, c'est de la merde, quoi.
0: C'est gros parce qu'en fait, là, je regarde rapido. Kaminer euh, Game, ils sont crédités pour la version Switch de Cadreus Blaze, pour Eden 5 Director's Cut sur Switch, euh, pour un jeu Love Life sur PlayStation 4, et en effet, pour le Dragon Maid, aussi euh, un jeu en arcade et, euh, et des assets euh, de graphique euh, de Katana. Mais c'est uh, vachement harby, tiens, ça.
1: Ouais, c'est curieux aussi, parce que c'est exactement... À un moment, j'ai même eu le doute. donc J'étais sûr que c'était Moss, quand on a enregistré le CC et quand euh, il était sorti, ouais. justement quand je tape Director Scut, là je voyais plus sur les, mo les moteurs de recherche, je voyais plus Moss apparaître. Mais attends, moi je suis sûr que c'est Moss pourtant. Et donc il a fallu que je cherche effectivement que c'était une subdivision de Moss machin. Et à l'époque j'étais convaincu et je suis certain que c'était marqué en gros Moss ouais. développe un nouveau schmuck. Disco Bayashi Dragon Slayer. Ouais
0: ouais c'est oui c'est la phase d'accroche. Et apparemment c'est c'est vieux. Hein, parce que, bon... Bon après euh, voilà
1: on n'a pas fait bien fait nos devoirs. non c'est pas ça c'est que il y a un directeur Scott moi je dis bon 25 euros c'est beaucoup trop cher je trouve après le directeur Scott à 10 balles bon euh, ça doit passer mais mettez pas trop mettez pas un peu plus quoi il y a des
0: jeux qui sont mieux beaucoup mieux et beaucoup moins cher ah, ça, ça c'est étonnant d'autant plus que là je vois leurs clients c'est score Enix rod euh... C'est quoi, donc, leur client, c'est aussi euh, Namco Bandai Amusement, donc la division arcade de Namco Bandai, si je dis pas de conneries. Et grosso merdo cette subdivision-là, ils sont euh, on va dire euh, ils vendent leur service de planification, de développement de jeux euh, vidéo pour du contenu euh, développé sur Unreal Engine 4 et Unity. Ça, ça me fait marrer parce qu'à un moment donné, moi, ils avaient fait une, une petite annonce, ça, ça je m'en souviens, j'avais posté sur le site à l'époque en news, euh, qu'en quoi, quoi ils recherchaient des devs, bah, Unreal Engine à l'époque. Ah, okay. Et c'était quelques temps après euh, Raiden. Non, Calabre... je crois que c'était un peu avant ou un peu après la sortie de Raiden 5. Et ils avaient dessus genre une espèce de, de, de démo. Euh, de, de, de Reden... Pas de Raiden 5, dans une démo sur Unreal Engine où c'était une espèce de musée avec des aquariums euh, et euh, des, des modèles 3D de perso de Raiden 4 euh, de Cadois. C'était assez bizarre. Oui, ça, ça a été créé en 2018, le, le 5. Euh le 5 septembre euh, pardon le 5 oui c'est ça le 5 septembre okay, étonnant
1: après euh... oui bah voilà donc on a parlé euh... je pense qu'on a assez parlé de Miss Kobayashi
0: ouais et je te propose qu'on fasse une petite pause musicale euh, comme j'ai pas du tout l'inspiration on va s'écouter une musique du jeu d'arcade Rambo euh, mmh. donc voilà c'est totalement raccord y a pas de souci vous inquiétez pas vous allez kiffer votre trace et on se retrouve juste après pour euh, parler de consoles miniatures <rire> et de Crazy qui a joué à des A à tout de suite
2: I'm strong as a thousand men, but as the fight grows, it gets out of hand. I'm the only one left that can take a stand. The enemy knows that I'm all alone, but I don't groan. I'm old in a sign of stone, yet I'm hoping I don't. If I hold a hold alone, but I'm prone to be thrown to rage. Why must you die this way? Out my hands, cause my man's inside the place. And I don't mean to kill you, but I must. Cause once I get near you, there's no us, only me. Cause I fight for the world, I need peace. Cause the sadness occurs inside my soul. But I But as the fight grows it gets out of here I'm the only one left to get
0: Nous sommes de retour pour la seconde partie du pot. Et on va parler console miniature, mais en bien. Oui, oui, en bien. Euh, on va pas parler de les transformer en place. faire enfin, les faire fondre pour en faire des fenêtres en PVC. Euh, on va revenir sur la ZX. Ah, pas ZX Spectrum. <rire> oh, je me suis déjà fait avoir en hors antenne et ça fait un quiproquo avec Crysil. Euh, le X68000Z, euh, la version miniature du X68000 euh, produite par Zuiki, euh, où il y a maintenant un formulaire en ligne pour pouvoir. Euh recevoir euh, ce qu'ils appellent en fait une hacker edition. Euh, alors il faut savoir que ce formulaire en fait vise surtout euh, des gens qui euh, développent et publient des logiciels sur Linux. Donc en fait en tant que terme ils essayent juste de mettre euh, euh, un prototype de leur console miniature dans les mains de dev dans l'espoir d'avoir euh, déjà des retours, euh, des tests de l'appareil et puis surtout euh, derrière des logiciels à vendre avec ou à côté donc là c'est déjà ça noté en sachant que leur roadmap en fait en termes de release euh, donc la cœur édition se situe en phase 0 en phase 1 euh, tu auras un early access donc qui est prévu à peu près pour ce printemps enfin le printemps 2023 quoi euh, qui va inclure une bêta euh, de l'émulation et des jeux préinstallés avec bien sûr des mises à jour à suivre euh, et un suivi derrière et enfin il y aura donc euh, la phase 2 donc un black model, donc un modèle noir, euh, un petit peu euh, ASPEC pour faire référence au X68000 Krant, euh, c'est du pas de conneries. Mmh. Euh, donc qui sera basé sur les retours faits sur le Early Access de la phase 1. Euh, donc voilà, euh, la seule chose qu'on peut commenter là-dessus, bah, corrige-moi si je me comprends crazy, mais c'est que là au moins les mecs ont vraiment envie de faire un produit euh, quali assez qualitatif, et justement pour faire honneur aux ASPEC. Aux Spectrum, au X68000, exactement qu'il y a, un... enfin, qui a un culte au Japon quoi là-dessus. Oui, et moi
1: je suis totalement saucé <rire> par ce Sharp X68000 mini, sachant que je suis pas très fan des mini, mais là putain.
0: Et... Donc. Justement là, tu, j'ai me posé la question en antenne, tu pourras pas mettre des disquettes, parce que je pense que la machine est beaucoup plus petite qu'une disquette de X68000, sachant que les disquettes X68000 c'était pas des tailles standards hein. Bah, C'était les, les floppy disques hein, oui. les, les floppy, hein, c'est pas les 3,5 pouces, hein, c'est les, les grosses. Hein. Celles que, que moi je... personnellement je n'ai pas connu parce que je suis un peu jeune. Mais...
1: Oui, et puis sachant que de toute façon les trois quarts de ces disquettes sont, euh, comment on dit, euh, démagnétisées. Même... Ouais, démagnétisées, merci. De toute façon, même si vous voulez acheter un jeu original x ouais bah, c'est vous et votre chance.
0: T'achètes une jolie pochette.
1: Ouais, ouais, il y a le jeu dedans, mais c'est il fonctionnera pas forcément, et puis des fois il fonctionnera.
0: Et puis il peut y avoir de la moisissure aussi
1: ouais et puis ça peut être une seule disquette qui fonctionne sur deux alors qu'il y a des mmh. jeux qui demandent deux ou trois disquettes donc
0: dommage euh, donc ouais et puis d'ailleurs la cœur édition il y aura un clavier et une souris incluse la souris qui euh, aura la même gueule que celle du X68000 de l'époque et il faudra parier que ça sera inclus de base aussi dans les, dans les autres éditions de, de leur roadmap et aussi pour la version finale commerciale là, que monsieur et madame tout le monde pourra acheter euh, après on va enchaîner avec la Mega Grave Mini 2 on va pas en dire du bien parce que je suis un gros séga sexuel, euh, parce qu'on va être objectif, parce que, encore une fois, M2 a montré à quel point... Euh, euh, ils ça pas de la gueule du monde, en fait, tout simplement.
1: Ah non, mais moi, je suis totalement saucé par celle-là. <rire> Alors, euh, en soi, euh, pas forcément par la bête, la bête, elle ressemble...
0: C'est la meilleure mini 2, elle est moche.
1: Ouais, c'est pas qu'elle est moche, mais... Euh... La Mega Drive Mini, quoi. Je n'ai jamais trouvé que les, les, les mini étaient beaux esthétiquement.
0: Donc... Ah, si, c'est ce jour rigolo d'avoir une version miniature d'une console auquel tu avais grandi. C'est juste que la Mega Drive 2, elle est moche.
1: Le, le faux Mega CD, il était déjà moche de base, le Mega CD. Donc là, pff, en faux, il y a oui. encore plus moche.
0: Oui, parce que c'est vrai, tu peux t'acheter le, le Mega CD 2 en plastique pour clipser ta Mega Drive Mini 2. Et mettre aussi le, le, le mega grand X, enfin le super grand X pour le coup, version euh, japonaise dedans. Ouais. Enfin bref.
1: Pour ceux qui ont connu le Mega CD, c'était un énorme machin le truc. En oui. c'était énorme avec euh, les ajouts. Euh, c'était un bloc le truc. Tu pouvais faire. Euh, T'as envoyé ça en frisbee, tu tu es quelqu'un. Hein. C'était vachement lourd. Tout.
0: <rire> déjà, il faut, il faut déjà arriver à le lancer. Ouais,
1: ça. Ah, donc, euh, comme quoi la Xbox euh, n'a rien inventé au niveau du poids. Euh, mais bon, c'est. Toujours est-il que euh, tout ce qu'il y avait sur. Euh, les ajouts de la Mega Drive c'était top. Donc là, dans la Mega Drive Mini, là, la line-up est ouf. Donc du coup, sur la première, moi, je trouvais que c'était justement des jeux beaucoup trop grand public. Euh, normal hein, pour la vente, il n'y a pas de souci tout ça, mais c'était pas très spécialisé. Donc là, en shmup, euh, déjà, on va passer sur un autre level. Euh, donc on a... Je vais faire une petite liste. Enfin, J'ai trouvé une petite liste, pardon. Donc déjà, on a Afterburner 2. Bon, ça en soi, on a Elemental Master. Alors on a Granada, Elfire, déjà tu commences euh, le level, euh, et après euh, on a plein d'autres jeux aussi qui sont super intéressants. Euh, mais pour il y a Truxton, Viewpoint, et euh, donc on a sur Mega CD des jeux, forcément, puisque a... la Mega Mini comprend des jeux Mega CD, et là, bah là c'est la fête. On a Nice Striker, Robot à l'Est, sylphide du... ouais. Et t'as pas dit Desert Strike Oui aussi, on a Desert Strike. Parce que c'est un schmop euh, entre ça. deux sauvetages d'otages. De, Après, tu as le Thunder Force 4 aussi qui est inclus. Euh, donc, euh, bah, ça, c'est top. Et ensuite, on a vraiment, vraiment, c'est varié. Il y a de la baston, du RPG. Donc, euh, on a notamment le Zelda, que j'ai forcément oublié le nom, le Zelda de la Mega Drive Soleil qui s'appelle. Très, très mm -hmm. bon. Euh, Golden Axe 2, bon, je vais pas tous les faire. Il y a du Fantasy Star. Euh,
0: Sonic CD, Final Fight CD, accessoirement la meilleure version de Final Fight sur console à l'époque. Euh, qui avait le bon goût d'avoir le mode de joueur qui manquait à la version Super Nintendo, n'est-ce hein, pas Oui, le Sonic euh, bah, le
1: Sonic CD aussi, bien sûr, euh, les, les deux échos. Euh, donc euh, voilà.
0: Virtua Racing, ouais, aussi, Oui aussi, si c'est pas la meilleure version.
1: Donc franchement, euh, la line-up est, est vraiment top. Euh, ce qu'il y a dedans, ça donne vraiment envie, tu te dis, tu la branches, tu joues à ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des, des heures dessus.
0: Ouais. Et surtout, pour dire à quel point c'était un produit vachement bien foutu et quand même dessous pas de la gueule du monde, ils ont, tu sais, poussé le même délire qu'ils avaient sur certains portages ou grosso modo, on va imaginer une version plus plus pour un add-on ou une console imaginaire. Tu vois, ils avaient fait ça à l'époque mmh. euh, du, des, des jeux Mega Drive sur Croix ds en disant, tiens, on va essayer d'inventer un add-on qui fait de la Croix DS stéréoscopique, on va l'intégrer dans notre émulateur. Enfin bref, plein de trucs un peu cucu comme ça. Parce que dans les faits, les jeux 3DS, ce ne sont pas des portages, enfin des émissions bêtes et méchantes, il y a vraiment un travail qui est fait sur le jeu pour avoir l'effet stéréoscopique mais bref. Euh, donc là en fait leur délire, ils ont fait tiens, on va se dire euh, c'est cette Mega Drive Mini 2, c'est une Sega Mark 5. Donc en fait, on va modifier certains jeux euh, pour en fait qu'ils soient mieux en fait. Euh, donc par exemple, tu as Space Harrier 2 où euh, si je dis pas de bêtises, euh, le jeu tourne à 60 FPS, euh, il est vachement plus le seul cru qu'il y a, c'est que... Euh, comment dire euh, c est, c est, Attends, attends, je réfléchis... Euh, non, non, le jeu est plus fluide. Euh, T'as aussi le, un portage de Space Harrier le tout premier, qui n'existe pas sur Megarev de base, donc ils ont fait pour ce, celui-là. Euh, T'as aussi le portage de Fantasy Zone, euh, le, le, fidèle à l'arcade, donc fait par IDK, le mec qui avait fait le Darius euh, extra... Euh, le Darius Escra version Jeune, qui était un lui inclus en bonus dans la Mega Drive Mini 1, et qui est ressorti en cartouche euh, au Japon, euh, et limité dans le game, tout ça via Columbus Circle, en, enfin je en me souviens plus. Et donc oui, dans la, la version Mark 5 de Space Harrier et Space Harrier 2, en fait, si tu vas dans les options, il y a la moyenne de en fait enlever le, le flickering, en fait, tu sais, le fait que les sprites, ils euh, flashaient. Oui. Donc en fait le jeu, voilà quoi, c'est juste, il euh, y a juste le petit bémol, c'est que la musique est un peu moins bonne quelque chose comme ça je m'en souviens plus mais mais c'est assez rigolo ils ont fait plein de petits trucs comme ça et euh, pareil en fait pour euh, fantasy zone 2 en fait si tu maintiens euh, les boutons a et C euh, sur euh, le title screen au moment où le jeu se lance en fait bah, tu auras une version qui sera encore plus arcade perfect quoi donc voilà après dans le, dans le, dans le sens où en fait tu pourras ajouter des crédits en appuyant sur a et, c et accéder au deep switch de, avec le bouton b quoi Cool. Donc enfin bref, c'était juste pour l'anecdote.
1: Après, euh, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'input lag sur euh, la première.
0: Non. Pas beaucoup. Non. Euh, alors par contre, par contre, justement, tu me le fais noter, c'est qu'il faut savoir que dans la, la Grave Mini 2, ils ont mis un SOC qui est beaucoup plus puissant. D'accord. Donc il faut euh, un transfo euh, qui soit plus puissant lui aussi. Euh, donc par exemple, si vous avez vu la Mega Grave Mini 1, ne branchez pas euh, la Drive Mini 2 sur l'adaptateur de la Mega Drive Mini 1. Hein. Ah ouais Donc tu vois, c'est un peu le même délire que des Raspberry, en fait. Où euh, si tu le branches sur un adaptateur, enfin euh, tu sais, un chargeur tout con, euh, soit le machin euh, va constamment redémarrer parce qu'il est en sous-voltage, ou il va fonctionner en manière dégradée parce qu'il est euh, encore une fois en sous-voltage. Euh, donc pour le coup, essayez de privilégier une alimentation de 5 volts avec 3 ampères minimum, enfin minimum, maximum, je pense que si c'est 2,5 ça, euh, ça devrait faire niveau ampérage, mais ouais, encore une fois euh, prenez un, un bon adaptateur euh, secteur euh, micro USB ou USB-C pour ces mer merdouilles là, euh, parce que c'est comme un Raspberry en fait, hein, vous lui donnez une alimentation foireuse, et il va mal fonctionner et pour le coup je sais plus s'il y a un, y a un, un, un câble d'alimentation inclus avec ces machins là, mais bon oui voilà, ouais. bon rappelez ce que je crois que sur la SNES Mini 2, enfin la SNES Mini 2 la SNES Mini de Nintendo et ainsi que la SNES Mini, la SNES Mini pardon, il n'y avait pas d'Alim Plus, donc voilà c'est juste pour rappeler ça. Parce qu'il y a eu aussi la même histoire, t'en souviens avec les bonnes arcade miniature là.
1: J'ai une question du coup, alors je pense que la Mega alors c'est pas beau ce que je veux dire, mais la Mega Mini, la première, est-ce qu'elle a déjà été hackée
0: Ah putain, alors je crois qu'il y a eu du boulot dessus. Je crois que ça s'appelait Project Lunar. En référence au, au jeu, le Lunar, celui qui est sorti... Euh... Non, non, non je crois que c'est le... le nom hein, du de l'émulateur de la SNES, de la, SNES moi, putain, de la Mega Drive Mini, en fait. Ah,
1: ok, d'accord. Alors, je, je dis ça parce que, par exemple, si on a un meilleur matos, euh, donc euh, la Mega Drive Mini 2 plus puissante, peut-être que, euh, qu'elle sera cracouillée, euh, peut-être tu imagines de profiter des, de, de tous les jeux hein, de manière optimum, euh, de la Mega Drive, la Mega CD, c'est excellent, quoi.
0: En fait, ça sera le même délire que la PlayStation miniature, où en fait les mecs, elle était tellement merdique de base que la première chose qu'ils ont fait, c'est la pirater pour y installer Recroarch et toutes ces merdouilles-là. Et là, bizarrement, waouh, wow, ça marche nettement mieux, surtout quand tu mets un émulateur PS5 nettement mieux que celui plus d'origine. Oui, mais là, c'est pas le cas. Du euh, coup. Donc voilà. Que
1: si es si c'est, enfin tu vois, ça peut être un, un bon truc aussi. Bon.
0: Oui, là, par exemple, je me suis renseigné rapido. En effet, Project Lunar, c'est euh, bah, le, le nom du logiciel pour hacker ta première Mega Drive Mini. Euh, tu peux y loger euh, tout le full set de Mega Drive, euh, voire même la 32 2X. Euh, je ne sais pas ce que cela a donné euh, en termes de compatibilité pour le 32 2X, mais ça devait bien fonctionner. Et donc là, pour le coup, hein, si tu veux, si au font ça pour la Mega Drive Mini 2, tu peux créer fortement avec tout ce que tu veux dessus hein, même des jeux PS1, euh, 64, Super Nintendo, NES, hein, euh, The Sky is the Limit. Hein.
1: Oui, si c'est un bon matos qu'ils ont mis dedans, voilà.
0: Voilà. Donc voilà, c'est juste pour signaler que euh, la Mega Mini 2 est quand même un peu plus puissante que la Mega Mini 1.
1: Et que c'est une très bonne console mini, on a tendance à cracher dessus, nous, souvent, eh ben, quand c'est bien,
0: voilà. Donc voilà, c'était... Je pense qu'on a fait le tour. Euh, sur ce, Crazy. Krasil... tu as joué à des contrairement concrètement oui. à moi. Peux-tu nous dire à quoi tu as joué, et nous dire si c'est bien ou pas Oui, alors j'ai joué à beaucoup de trucs, alors euh, déjà, on va juste
1: euh, parler vite fait... Hein. Euh, il, qui est ressorti un proto enfin maintenant du coup c'est plus un proto euh, donc c'est Mutmut qui avait débloqué euh, l'info sur euh, cheme.com donc c'est Dinoforce euh, un schmo de PC Engine qui euh, ressort en version physique ou avec euh, en téléchargement gratuitement la ROM donc ça c'est cool euh, ça fonctionne très bien sur l'émulateur PC Engine au Tahake euh, donc voilà, euh, c'est histoire de dire euh, bah, ça c'est sympa surtout qu'ils puissent le proposer gratuitement aussi euh, ça, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, ça s'est fait. Ensuite, on a eu la sortie donc de Gunvein. Qui euh...
0: Oui. Alors là, par contre, est... on l'a totalement zappé. Oui. <rire> c'est la sortie du jeu. Ouh, pour dire à quel point ça nous a marqué.
1: Bah, le truc c'est qu'on. Non. Alors, euh, comme c'est en démat, euh, bon, il n'y a pas joué. Et puis toi, tu t'as pas joué au shmup. Euh, euh... Un petit moment.
0: <rire> Je suis incapable de dire quel est le dernier shmup auquel j'ai joué. Voilà.
1: Euh, moi, par contre, je vais, je vais raconter après, justement, ça sera rigolo d'ailleurs, ça fera une petite digression encore une fois. Ouais. Euh, donc, euh, le Gunvade, les premiers retours, ils sont très positifs. Euh, J'adore le visuel. Donc, ouais. là, euh, même si euh, je trouve qu'ils ont amélioré leur, leur visuel par rapport à d'habitude, donc il y a beaucoup de boulettes, la bombe, euh, la bombe, elle est énorme, euh, on dirait une bombe d'Ibarra carrément c'est un espèce de cercle énorme et tout tout violet mmh. euh, donc ça a l'air super intéressant euh, moi je serais ravi de pouvoir le tester s'il si joue s'il si sort un jour en physique
0: ce qui serait sans le cas parce qu'ils ont fait le coup avec euh, Rasion. Rasion, euh, aussi. Rasion aussi donc un je, jeu je, dev team disponible depuis euh, le 11 novembre sur euh, PC et console pour euh, 17,50€, 18€ euros selon le marketplace etc euh, donc voilà et comme c'est un jeu aidé dev team en douze pas c'est un jeu de qualité alors donc, pour voilà... ceux qui aiment les,
1: les développeurs je sais qu'il y en a qui sont pas du tout fans de ce développeur mais moi j'ai toujours trouvé que leur jeu était soit bon soit très bon
0: ça va être objectif dans la vie. Euh, ouais, donc, vas-y, enchaîne avec. C'est euh, me pour quel tu as joué.
1: Ouais, alors. Euh, on va faire un peu de provoque. Donc, j'ai joué au Toho. Oh, c'est de la merde Non, celui de l'Exarcadia. Oh, de... Pardon. Alors, vous allez me dire quoi T'as l'Exarcadia. Donc, j'ai pas joué au... à la version Exarcadia. J'ai pas l'Exarcadia. J'aimerais bien, hein, si quelqu'un veut me l'envoyer gratuitement, y'a pas de soucis. Me... Et Crazy.
0: Oui. Seul pauvre. Oui, c'est ça.
1: Alors, oui, je fais une annonce. Si vous voulez me l'envoyer gratuitement, il n'y a pas de souci. Hein ça me fera plaisir.
0: Donc, Merci. il faut l'envoyer au 145 euh, ouais, euh, rue euh, euh, Jean-Pierre Foucault, euh, euh, 18492 euh, <rire> nice. Euh, nice. Nice, euh, <rire> s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît, vous serez gré de faire ça, ça me ferait plaisir. Résidence
0: Le Miscral, 6 étage, la porte au fond à gauche. De
1: ça, et puis je vous ferai une petite dédicace dans un podcast, parce que quand voilà. même, on a la reconnaissance du ventre. Euh, bref, euh, blague à part, euh, donc je dis ça, en fait, euh, donc vous avez vu qu'il y avait un taux, pour ceux qui ne savent pas, qui est sorti sur Exarchadia, euh, qui a été bien saucé, et qui euh, les premiers retours étaient très positifs, exactement les premières vidéos aussi, il y avait l'air très bien. Donc je me suis dit, euh, je crois que on en avait déjà parlé, on avait dit que c'était un jean à la base. Ouais. Euh... Sauf que moi, c'est quand même, en cherchant un peu, on retrouve le doujin, n'est-ce pas Il s'appelle euh, Toho Fantastique Danmaku Festival 2. Euh, donc voilà, donc j'ai joué euh, effectivement à ce doujin et je trouve que c'est un, un, un des meilleurs taux euh, qui soit sorti ces dernières années. Donc bien super. Rep pas ça, ne pas ça Ouais, bien supérieur au dernier Zune, euh, aux Zune hein, parce que j'ai également joué au taux 18. Alors, je précise encore une fois, c'est assez rare que je joue aux extra je joue en lunatique, je joue principalement en normal. Donc je rate forcément des choses, notamment en termes de scoring par rapport au, au dernier taux. Euh, mais néanmoins en moins, celui-là, je l'ai trouvé mais excellent. Donc le fantastique Danmaku Festival 2, euh, avec beaucoup d'ajouts notamment au niveau des visuels qui étaient beaucoup plus intéressants, euh, plein de petites euh, animations, des déploiements de patterns absolument magnifiques, et un extra stage euh, très bon aussi, beaucoup, un peu plus glauque et tout. Bon bref, moi j'ai beaucoup aimé ce taux là, et il se trouve qu'il ressemble, quand je dis très pour très, au taux Ex Arcadia, c'est pas très pour très en fait. Vous prenez le Fantastic Danmaku de Festival, donc Il euh, y a quelques ajouts sur l'Exarcadia, je vais en parler quand même, puisque je, comp je peux comparer maintenant. Donc vous prenez tous les patterns de ce taux d'Ujin, vous les mettez dans celui solide l'Exarcadia, et bien c'est les mêmes patterns en fait, c'est le même déroulement du jeu, c'est les mêmes boss, c'est tout pareil. Donc ils ont amélioré un tout petit peu, ils ont fait un up graphique euh, pour les arrière-plans sur le taux euh, même si déjà sur le, le Dujin, donc le Fantastic Denmaku Festival 2, euh, c'était déjà beaucoup mieux que les taux de Zoom arrière plan et en fait ce qu'ils ont fait c'est que ils ont juste ajouté un petit peu de pv au boss hein, et puis euh, un petit peu moins de ressources donc c'est plus difficile d'avoir des bombes et, euh, et, des, et des vies en, vraiment à cause du score les paliers sont un petit peu plus loin pour dire que c'est un taux ex -Arcadia. Euh, donc je précise quand même que taux se fout de notre gueule euh, l'ex plutôt parce que là franchement euh, pour si peu d'ajouts, euh, c'est quand même une honte de vendre ça à 2000 boules Sachant que le doujin euh... est gratuit ou oh, payant si vous voulez l'acheter.
0: De euh... toute façon, façon excuse-moi, mais tu sais très bien que c'est le credo des Arcadia. Hein. Ouais, là, mais là Il n'y a non. aucune exclusivité. Ouais, bon. Oui, de toute façon, à terme, à Katoubou, ça sera une exclue euh, ex Arcadia parce qu'ils mettent plus à jour la version mobile et plus les téléphones vont. Monté, en on va dire, vont évoluer, plusieurs remises à jour de Windows iOS. Euh, le jeu sera plus compatible ou euh, fonctionnera euh, lentement ou trop rapidement. Enfin bref. Ça. Donc à terme, ça sera la seule véritable exclu du système et ça sera sur le long terme. Oui. Euh, après tout le reste, euh, c'est ah, que des trucs, jeux sortis ailleurs avec X ou
1: X1 ou X ajout. Oui. Alors là, je ne sais pas s'il y a des ajouts. Moi, j'ai vu. Euh... Exarchadia le truc c'est qu'il y a pas ma... maintenant il y a pas mal de vidéos. Avant il y en avait beaucoup moins. Donc les vidéos qu'on voit, c'est des mecs qui jouent soit en normal, en lunatique, ou qui jouent avec l'extra stage. D'ailleurs ils ont changé les noms. Euh, pas tout à fait, je crois les mêmes noms que la version des doudjins. Euh, un... Ou la version doudjins, je crois ils ont pas mis les mêmes noms que les noms officiels, mais bon, des euh... petits euh, Mais je me dis, mais attends, euh... quand on a vu l'annonce à l'époque, si tu cherches pas, tu crois que il y a un, un jeu inédit tôt sur Exarcadia.
0: Ouais, Au début pas le cas. tu te dis
1: mais c'est pas le cas, en fait. C'est juste comme ils ont fait 40 fois, comme tu l'as dit, sur presque tous leurs jeux, ils ont peut-être... Là, je sais pas, ça trouve ils ont peut-être ajouté un mode de jeu, effectivement, ou une difficulté.
0: Oui, un ils, mode... sont, ils font toujours ça, ils rajoutent un voilà. mode de jeu, un nouvel équilibrage, ou un mode de joueur, c'est notamment le cas de Cotton Rock'n'Roll, où ils ont fait ça, un mode de, de joueur et... Euh... Un mode de jeu en plus de souvenirs voilà ils font ça. tout
1: enfin mais tu te dis mais sérieusement les taux alors à la base pour ceux qui connaissent vraiment pas les taux zone ils s'en foutaient royalement que les gens piratent ses jeux parce qu'il était content que des occidentaux puissent jouer à son jeu bien sûr qu'il le vendait aussi il les vendait en convention il y a des gens qui les prenaient sur internet sous le manteau etc donc il se faisait de l'argent dessus il n'a jamais dit qu'il fallait pas payer ses jeux mais ce n'était pas quelque chose qui le dérangeait intrinsèquement de se dire Oh, il y a des mecs qui vont pirater mes jeux et pour y jouer, parce que sinon, ils n'y pas accès de toute façon. Voilà, maintenant d'ailleurs, il les commercialise. Euh, donc tu peux les acheter ou tu peux encore les trouver assez facilement gratuitement. Il ne fait pas la chasse. Hein. Il y a plein de sites, c'est marqué en gros, dessus, il y a les taux. Donc là, tu te dis Attends, mec, là, c'est un doujin d'un cercle taux. Il y en a plein, hein, des doujins de cercle taux. Il y en a beaucoup qui sont plus ou moins bons. Celui-là, il fait partie du haut du panier. Tu peux le trouver facilement gratos. Il y a une version exarcadia qui lui ressemble à s'y méprendre juste avec des ajustements euh, minimes pour vendre ça à 2000 boules
0: voilà, je suis sur la fiche alors déjà j'ai une question euh, ils disent que enfin, je' connais rien taux hein. euh, ils disent que c'est un remake de taux 7 c'est le cas alors perfect de bloodson
1: ouais euh, le truc c'est que franchement les taux il y en a eu 18
0: <rire> donc comment ouais.
1: vous dire que si je me rappelle du 7 parce que moi, je les ai, Alors, je les ai joués dans l'ordre. Hein. J'ai commencé sur PC 98, moi je... je les ai fait un par un. Donc ça veut dire que le 7, sachant que les taux ils sortent tous les 1 an à peu près. Donc euh, bah, je sais pas, j'ai joué le 7 il y a peut-être euh, 7-8 ans, peut-être même plus encore. Euh, je sais plus combien de temps. Donc je peux pas me rappeler. Euh, je suis passé du 7 à 18. Merci quoi. Je me rappelle pas du tout euh, du Perfection et Blossom. Je ouais. peux pas vous dire euh, s'il si est ah. ressemblant. Moi j'ai trouvé le taux le doujin excellent mais vraiment excellent donc je pense qu'il reprend des principes de celui-là forcément
0: voilà euh, question aussi tu as des voix dans la version doujin Oui. OK bon euh, il dit il met en avant le fait que euh, le cast est totalement doublé avec euh, 12 euh, 12 Seiyu, enfin bref euh, tu as, as des des, des, euh, anima as des
1: animations à, à chaque fois que tu fais une bombe par exemple tu vois, as une animation visuelle, tu as des trucs qu'ils ont vraiment mmh. rajouté Alors bah, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont exclu d'Exarcadia
0: euh, Ça, c'est Classico Exarcadia, euh, OST Arrange par Keishi Yonao. Okay. Euh, ils disent qu'il y a quatre personnages jouables.
1: Ouais. Bah,
0: Plusieurs niveaux de difficulté ça ça, tôt, dans l'histoire originelle et qu'ils ont optimisé le temps de réponse pour qu'il soit trois fois plus rapide par rapport au jeu original, et ils ont ajouté, euh, à l'instar des portages de M2 et compagnie, des gadgets euh, qui peuvent être affichés euh, tant temps un horizontal. On ah oui, j'ai vu que
1: justement les, les items de bombe, donc traditionnellement dans les taux, les items visent à droite avec les cœurs, et les, et là mmh. je sais que sur l'excel, ils l'ont mis à un autre endroit.
0: Wow. Un, quand même, excuse-moi, mais ça vend quand même du rêve, hein, parce que je vais pas être méchant, mais en, en fait, de me dire que le best tow ever Ah non. C'est c'est un remake chinois de Perfect Cherry Blossom. Et c'est un remake, un re... et là pour le coup, avec Arcadia c'est un remake chinois de Cherry Blossom euh, qui était gratuit, et qui ressort à 2000 balles. Enfin, oui, alors
1: c'est pas le meilleur taux j'ai pas dit ça, mais c'est un, un, un très bon taux celui-là. Mm. Ouais C'est difficile. Moi, le meilleur taux pour moi, c'est le 11. C'est le plus difficile, c'est UFO. Bon, il y en a plein. Ils vont dire, oh non, c'est pas celui-là, tout ça et tout. Il y, y en a tellement des taux. Chacun son préféré. Mais c'est un des, je trouve, un très bon taux. Voilà. Et oui, effectivement, tu payes ça. C'est un remake. Euh, en fait, c'est un portage d'un jeu chinois qui est donc lui mec, un remake du Perfect Glossom ». Qui est déjà excellent gratuitement, donc je vois pas pourquoi vous feriez chier à payer 2000 euros pour l'acheter.
0: Uh, Répassa City Connection et tes portages Saturn euh, sur PS4. Euh... Non attends, tes portages, euh... Saturn de jeux d'arcade sur PS4. Oui. Ouais. C'est trop cher pour ce que c'est. On les paye à 40
1: euros. Là, le prix, c'est pas du tout les mêmes gammes en ex mmh.
0: okay.
1: C'est dans ce sens-là, tu vois. Si je payais la Saturn, la version Saturn d'un enfin du jeu Metal Black, machin et tout, 2000 euros, je dirais que j'ai du foutage de gueule. Tu le payes 30-40 euros. Tu bon, ouais. veux mettre l'argent, tu le mets. Pas ah, 2000 euros, sérieusement, pour un... Pour un d'Ujin. Le d'Ujin il est excellent, franchement. Moi, je vous incite à y jouer, il est franchement excellent. Ok. Bon, c'est triste. Après, je sais que c'est pas la même exploitation. C'est pour un marché arcane, machin et tout. Et Exa, euh, faites des efforts, quand même. <rire> si mmh. vous voulez euh, proposer un nouveau jeu, tôt, super. Vous pouvez même vous inspirer du cercle d'Ujin. Euh, demander aux développeurs du cercle de faire, de faire le jeu avec vous mais reprenez pas les mêmes patterns que le jeu, que le jeu à la base quoi, sérieusement mm. c'est cool bon bref, c'était mon petit coup de gueule mais en tout cas, le Dujin est excellent je vous le recommande, et la version Arcadia bah, si vous avez de l'argent à perdre, faites vous plaisir.
0: sinon je souhaitais rebondir sur un crux c'est qu'en fait, je suis méchant il y a une vraie exclue ex Arcadia euh, qui n'est pas sortie sur d'autres plateformes c'est euh, Jam Jam and Jelly Exalant euh, qui a été annoncé, il y a une perpète et voilà quoi, c'est un QzMUP qui est sorti nulle part ailleurs. Euh, par contre, rig, rig, rigolo à l'époque on n'avait pas sur le podcast, il n'y avait pas d'éditeur, euh, ça a été mis à jour, euh, développeur, pardon. Le dev c'est euh, Cumro Games qui n'a strictement aucun autre jeu euh, sous la ceinture. Euh, le seul truc que l'on sait, c'est que visiblement euh, l'un des devs derrière ce studio euh, est un mec qui a fait euh, Sydney Hunter and the Curse of the Mayan, un jeu qui ressemble à s'y m'éprendre à ja euh, Jack Dangerous, Dander quelque chose comme ça, tu sais, le, le jeu. Euh... Euh,
1: Rick Dangerous, c'est ça Ouais,
0: Rick Dangerous, voilà. Okay. Qui se ressemble à s'y méprendre à ça, euh, qui était développé par Collector Vision Game. Qui, encore une fois, n'a que ce jeu sous la ceinture. Enfin, d'autant plus, ça fait créer. Euh, comment dire. Euh, merde, éditeur Homebrew de, de jeux Coleco et compagnie. Euh, enfin, bref. C'est ça, ouais. Ils ont juste que des jeux Coleco sous la ceinture. C'est vachement Zarbi, en fait. Enfin, bref. C'est juste pour, voilà. pour, pour signaler cela. Euh, donc, voilà. Pas mal, je pense. Tiens. Je, je vais enchaîner, enchaîner sur un truc parce que pendant que tu, tu parlais rapido euh, au tout début de, de tout, j'ai regardé un petit peu, là j'ai fait mes devoirs rapido sur le, le Dino, Dino Force, là. Euh, en fait, donc déjà le 25 novembre prochain tu auras le jeu gratos en téléchargement, là. Mais à côté, euh, tu peux t'acheter le jeu en physique. Oui, oui, oui. Mais il y a 40, 40 000 éditions. Oui, et un peu cher je trouve aussi. C est, c est, c est, ça, ça devient un peu full-teubé, euh, dans le sens où... Alors, attends, j'avais vu ça, j'ai capoté. Euh, tu as le jeu en version euh, physique, euh, standard, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. En U-card. Euh, en U-card, euh, avec des... Tu sais, un peu au délire qu'avait, euh, je ne sais plus quel éditeur, de faire des jaquettes américaines, japonaises et européennes, ou des trucs alternatifs. C'est bon, pareil, vrai. ça va te coûter 89 euros.
1: Ouais. Bon, après, euh, c'est quand même un truc... Euh... C'est obscur, hein, c'est pas tous les jours qu'un jeu PC Engine ouais. sort en physique, hein, faut le reconnaître. Et euh, je pense se choper des U-cards, je
2: sais
0: voilà. pas comment ils ont fait quoi. Après, pour l'anniversaire des les 35 ans de la PC Engine, tu peux acheter euh, le, la version Collector avec un poster, euh, un vinyle, euh, plein de trucs et de bidules pour plus de 189 euros. Tu as le jeu, la Suncrack, euh, des dioramas en acrylique, euh, super. Euh, euh, une preview, euh, une reprint du Geekan Dino Force Preview. Enfin bref, tu as, as plein de trucs, tu as, euh, as des petites euh, PC Engine mini, enfin tu sais, des, des u cartes miniatures euh, en plastique, euh, etc. etc. Euh, sinon, si tu, es un hyper... si tu es un gros Golden Pigeon, tu peux prendre la version limitée du jeu euh, sous la forme d'une carte de développement euh, PC Engine où en fait tu as une iProm e du jeu euh, branchée dessus. Oh! Donc voilà, ça a te coûté 200 euros. C'est limité à 15 exemplaires. Euh, sinon, à côté de cela, tu peux être un hyper gros méga pigeon et acheter euh, ce jeu-là dans une console miniature euh, pour 139 euros. En gros, ouais. c'est une console chinoise euh, dans laquelle ils ont foutu l'émulateur et le jeu. Euh, super. Il euh, y aura un poster avec. Euh une euh, comment ça s'appelle flûte une un petit boîtier pour transporter le, la Game Boy et compagnie parce que ça ressemble à une Game Boy hein. euh, donc voilà et etc tu as aussi euh, euh, un, un objet commémoratif ça serait une New Card en, en, en métal tu sais couleur or et et euh... oh, la Zelda non ouais, c'est ça un peu la Zelda ou je sais plus autre jeu engine qui est une version comme ça tu sais un cadeau de d'un 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 un caravan stage euh... Thomas plan punaise d'un caravane Twitter. Euh... ça s'applique comment les caravanes Peter, non je sais plus enfin bref les éléments caravane caravane j'ai un doute sinon tu peux acheter le poster à 50 balles et compagnie euh, donc voilà c'est juste que j'ai ça je suis oh putain bah, les mecs ils sont cool ils mettent la Rome à disposition mais tu vois qu'à côté euh... voilà quoi ils veulent un petit peu c'est euh, recrouvé là dedans bah, c'est normal bon... oui oui c'est normal mais bon c'est juste pour signaler que si euh, la version physique vous tentez euh... Voilà quoi, c'est... Il faut en vouloir, quand même. <rire> oui,
1: mais bon, euh, encore une fois, là, sur PC Engine, c'est pas très courant d'avoir des jeux qui sortent dessus.
0: Hein. Ouais, et tu de toute façon, là, c'est la première fois que tu pourras vraiment jouer au jeu, te dire « Ok, d'accord, il est bon, je peux, à la limite, prendre la version physique. Ouais, » je sais pas s'il est bon, donc tu peux le tester avant. Bah, justement, mais... tu vas le tester avant. Et s'il si est pas bon, tu fais « Bon, ok, d'accord, je le prends pour la collection et pour, mon... pour mon... ma recrète. » Pour mon héritage. <rire> bon, bon, pour là, bon, enfants. je euh, <rire> pour Tes enfants, c'est bien, ils vont jeter, je pense. « C'est quoi, papa, cette merde
1: ah, je l'ai jeté à la poubelle, ah, j'ai ouais, dessiné un truc dessus, c'était joli, ça ressemblait à une de... un petite un petit carte. Ça, fait un... ça,
0: sent... ça sent le vécu.
1: <rire> oui, c'est clair.
0: <rire> bon allez sur ces paroles mignonnes on va arrêter le podcast comme d'habitude vous pourrez les liens citer dans l'émission sur la fiche du podcast sur j'me abonnez-vous à la chaîne youtube suivez-nous sur spotify, deezer apple podcast, google et compagnie, nous sommes un peu partout à ces niveaux là et n'oubliez pas d'ici la prochaine fois, mieux vaut bomber plutôt que crever ciao bye bye ciao tout le monde ah bah c'était bien